0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Jo, da sind wir
1: wieder und äh, hier ist der Boris Nienke und mit dabei ist auch der Bastian Schlingel-Wölfle.
0: Ja, schönen guten Tag und natürlich im virtuellen Studio fast neben mir, zumindest ein bisschen nördlich von mir, Alexander Hoxmaster. Waschkau, grüß dich. Ja, moin. Donnerstag haben
2: wir es inzwischen schon. Und ja, Boris, du hast dich gerade schon vorgestellt, heute wieder Seminar Bildsprache in der Matrix, wahrscheinlich zum wiederholten Male. Und äh, das, das flasht mich jetzt schon über die ganze Woche. Und ich muss jetzt, glaube ich, den ganzen Film hier nochmal wieder angucken, <lacht> um nochmal so deinen ganzen Input, den ich eigentlich ja von Chris Marquardt ja auch schon mal gelernt habe, aber nochmal anzulegen und nochmal mehr auf das Gezirkelte zu achten. Ich weiß gar nicht, ob mich das gerade erfreut oder, oder verärgert, weil es jetzt nochmal von vorne gucken muss wieder. Und ich, ich, hoffe, dass es dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin genauso geht, weil das ist einfach so ein, so ein toller Input, den du, den du hier reinbringst. Das sind ja erst 49 Minuten, ja, so schnell. Das noch. kann man nochmal eben, genau. Ich muss aber natürlich parallel dazu nochmal den Podcast dann auch wieder hören komplett. Das so, ist natürlich m -m. dann wieder ein bisschen schwierig, schwierig. Ah, so. Ja. Jetzt geht's los. Nee, ich habe in, hab
1: in der Vorbesprechung schon gesagt, dass äh, ich bin echt extrem glücklich, dass ihr mit diesem Film anfangt, weil Matrix einfach eine unfassbar bildgewaltige Sprache hat und einfach auf sehr, sehr vielen Ebenen das Publikum anspricht. Also Science-Fiction ist da, Kampfkunst ist da, Computer-Nerds, mhm. Computertechnik ist da. Es ist die... Ähm, die spirituelle Ebene ist damit dabei, also Abenteuer ist mit dabei, also das ist einfach, das Ding hat so wahnsinnig viele Ebenen, die es miteinander verschmelzt. er holt und einfach jeden äh, irgendwo mit ab. Richtig, ne? und, und es ist wirklich, also kein Schnitt und keine Mimik ist da irgendwie dem Zufall überlassen und das ist einfach, es ist traumhaft, mhm.
2: episch. Und das ist ja äh, auch die Idee natürlich, dass das Konzept des minutenweisen, Podcastes ja gerne kopiert werden darf. Das haben wir bisher, glaube ich, so noch gar nicht gesagt, Schlingel, aber man kann das ja genau. mal sagen. Also ähm, unbedingt sucht euch eure Lieblingsfilme Anfang auch an. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und damit eben möglichst viele Leute das Konzept kennenlernen, äh, Boris, darüber haben wir ja gesprochen im Vorgespräch heute, äh, haben wir jetzt halt einen Film ausgesucht, von dem wir hoffen, dass er ganz viele Leute interessiert und dass dann auch der Podcast entsprechend äh, viele Leute interessiert.
0: So, meine Lieben, meine Challenge das, an euch, Minutenweise das, Uwe Boll.
2: Oh. oh. Ihr
0: dürft mich gerne einladen. Das ist wirklich wunderbar.
2: Das ist ja nur noch ja, zu schön. toppen durch den, wie hieß denn der? Äh, The Room. Nee, hier Schulmädchenreport und so. Wie hieß der denn? Oswald Kolle. Das so, ist meine Stelle. Oh, ja. Aber ladet mich bitte nicht ein. <lacht> <Aber schon. lacht> Dafür mich könnt ihr gerne Boris einladen. Ja, super.
0: Nein, danke.
1: Ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich weiß, wovon du ja, sprichst. Ja, das ist
2: das Licht am Alter. Das ist das. Äh, das war die Zeit da. Ja, das, wir hatten ja nichts. Lederhosen,
0: nix. wisst ihr ja noch Bescheid, wie das da
2: Ich war. in Lederhosen. Da gab es noch und kein Brand, Breitband mit... Eis am, Eis am Stiel. Uh, und, ja, das gab es ja auch noch. Wir hatten ja nichts. Nee, nee, Breitband-Internet mit XXS-Sachen äh, gab es da nicht. Das kann nein. Sein, nein. Das war
0: so, zum Thema Breitband. Breitband-Upload äh, haben wir heute ja, auch in der Matrix. Ja, die richtige jetzt, Minute jetzt, haben wir.
2: Jetzt, jetzt äh, genau wieder mal.
1: Lass uns in diese 49. Minute einsteigen. Medias Ries.
0: Genau, und Tank hat Spielkarten in der Hand, die in Wirklichkeit gar keine sind, sondern Speicherkarten. Und wir hatten das ja schon angeteasert gestern. Es wird ausgewählt, was er lernen soll. Und so nach dem Motto, ja, wir haben so Sachen, erstmal sollst du eigentlich so Bedienungsanleitungen lernen und Quatsch. Aber ja, wie ey. Das
1: Schiff funktioniert.
0: Quatsch. Braucht kein Schwein.
1: Langweilig. Ja.
0: Wirft er direkt weg.
1: Wobei er, er findet das langweilig, ja, weil genau. er ist da zu Hause. Also er bedient das Ding aus dem FF. Das ist das, was wir. Ähm, letztes Mal gesagt haben, dass er da absolut selbstsicher ist, dass er in dieser Umgebung aufgewachsen ist. Er ist da kompositorisch genau eingerahmt zwischen seine Technik, die ihn ausleuchtet, die ganze Verkabelung im Hintergrund rahmt ihn ein und gibt den, also es spiegelt übrigens auch. Also guckt euch mal den Hintergrund an mit diesen ganzen Rohren und Kabeln und guckt euch mal sein Tankshirt an mit den Linien. Ja. Also das spiegelt einfach wunderbar ihn wieder Ton in Ton. Er ist dieses Schiff. Natürlich findet er die Bedienung vom Schiff tot langweilig, weil die paar Knöppel, das kann ja jeder. Ja, und er spielt dann da diese Cartridges, diese Speichercartridges durch, so tatsächlich wie so Konsolenspiele, so, ach Mensch, hm, was machen wir denn hier? Er ist voller Vorfreude. Ähm, das hatten wir ja auch, wo er ihn in seiner Kabine besucht hat. Ah, was machen wir denn mal? Also der ist jetzt, jetzt wird's cool, so, weißt du? Jetzt, jetzt ist er in seinem Element. Wir sehen dann auch wieder im, im, im Schnitt, wenn, wenn Neo dann so ein bisschen ängstlich hochguckt, so, was... Was jetzt wie, lass uns da erstmal langsam anfangen. Und Tank sagt: Nee, wie wär's denn hier mit Kampftraining? so Also gleich gleich das taffe Zeug hier. Wollen wir mal nicht mit, mit Schnickschnack hier aufhalten. Das ist auch wieder bildvisuell extrem gut eben unterstützt. Wenn er sich entscheidet dazu, das Kampftraining zu machen, dann geht die Kamera nah an ihn ran, totale auf Tank, die Cartridge nochmal hochgehalten. Ja, die Technik hat er schon da oben, hier sein Headset hat er schon mal oben, das ist schon an ihm dran, jetzt geht's los, ja, riesengroße Aufnahme, wie er diese Speicherkarte einlädt
2: und alles. Da irritiert mich allerdings der stark verfärbte Fingernagel. Äh, wenn er das reinlegt? Ja. Ja, dann hat er sich scheinbar irgendwo
1: gequetscht oder so, ne?
2: Also auch das ist ja kein Zufall, also es kann nicht sein, dass an dem Mit Tag... Sicherheit ich, nicht. Weil da hätte ja ein beliebiger Beleuchter oder oder sonst wer das machen können, wenn der Schauspieler sich tatsächlich den Finger geklemmt hätte. Ähm, aber es geht halt auch so schnell, dass es nicht auffällt. Vielleicht musste man auch ganz schnell diesen Schuss noch nachdrehen, damit es besser verständlich ist, was da gerade passiert. Und äh, das ist durchaus gedreht worden.
1: Das kann ein ganz anderer Tag gewesen sein, aber ja, das sieht definitiv geklemmt aus, also so Blutergussmäßig. Ja. und ähm, ich schaue jetzt gerade nochmal in den Szenen davor, da kann ich das nicht sehen, ich also auch das nicht. scheint da tatsächlich etwas zu sein, was dem Schauspieler passiert ist. Mhm. Anschlussfehler.
2: Ist nicht der erste.
0: Können wir mit leben, denke ich.
2: Ja, dieses is boring shit und ship operations, ähm, was da ja auch mitschwingt ist, dass jeder andere, der aus der Matrix geholt wird. Diese Programme ja bekommt. Es scheint ja so eine Art Systematik zu geben, wie jemand, der aus der Matrix geholt wird, in die reale Welt eingeführt wird. Wir wissen ja noch gar nicht, was jetzt mit diesen Disketten passiert. Richtig. Diese Euphorie, dieses, wenn du wenn du der bist, der Morpheus sagt, dann dann machen wir hier nicht boring shit. Wir wollen mal direkt hier mit den mit den coolen Sachen beginnen. Also auch da so eine Abweichung von der Norm, von dem etablierten Leben weil man so aufgeregt ist, weil man mm. vermeintlich den Auserwählten vor sich hat. Das kommt ja hier auch nochmal zum Ausdruck. Ja, Tank kann es einfach nicht abwarten. Ja. Das
0: ist auch gar nicht nötig für den ganzen Quatsch. Wir wollen, dass du Leute verkloppen kannst und äh, los geht's. Ja, ja
1: das, das Schiff bedienen eh andere ja, ja. kein Problem. Jetzt, lass uns lass uns den Schritt überspringen. Jetzt machen wir gleich das coole
2: Zeug. Und da finde ich ja jetzt, dann wenn wir nochmal bei diesen Cartridges sind, finde ich ja diese absurde Kombination von ja, eine Mischung aus, aus CD-ROM und irgendwie drei Zoll Diskette vielleicht, weil ich glaube, die 3 Zoll Diskette, die war ein bisschen länglich irgendwie, nicht wie die 35 Zoll Disketten, die ja eher quadratisch waren. Ja, könnte so diese Schneider-CPC-Dinger oder so. Genau, daran habe ich auch gerade gedacht, äh, mhm. sowas. So aber dann eingelegt dann wiederum wie so eine CD-ROM mit so einer Schublade. Das ist sicherlich ein umgebautes CD-ROM-Laufwerk vom Requisitenbauer da gemacht. Äh, Finde ich einfach lustig, weil man natürlich irgendwie was Futuristisches haben will, aber zeitgleich natürlich auch etwas haben möchte, was dem was dem Zuschauer noch vertraut ist. Und wenn mhm. der Film heute gedreht worden wäre, hätte man wahrscheinlich USB-Stifte genommen, wahrscheinlich. etwas in, in dieser Art, weil man ja heute ja mit den Speichermedien schon wieder weiter ist. Äh, aber immerhin ist es nicht wirklich eine CD, die eingelegt wird, weil da wäre wahrscheinlich heute jeder davon überzeugt, dass das nicht mehr die Speichertechnologie ist, die wir heute benutzen. Also es ist
0: tatsächlich, im Vergleich zu in der, in der Matrix erinnern wir uns ja dran, ähm, da waren es da waren's Minidiscs, die ja. Neo verkauft hat. Genau. Und ich habe ein bisschen gesucht gehabt und ich finde, also die, diese, diese Speicherkarte, die es dort gibt, die gibt es offensichtlich nicht. Also die haben sie offensichtlich gebaut ja. oder ich war nicht in der Lage, sie zu finden. Also es scheint mir nicht etwas zu sein, wo sie gesagt haben, ja, das bauen wir jetzt einfach ein bisschen um oder ähm, wir nehmen oder mal nehmen das Label runter oder keine Ahnung was ich habe diese Speicherkarten nirgends finden können das heißt sie haben tatsächlich äh, irgendeine Art Speicherkarte also allein schon dass man dass man dass man so ein Fenster hat wo man einfach nur die Drähte sieht die durchgehen ich meine, das macht ja keinen Sinn also die, die dieses nee. dieses Ding so wie es ist ist relativ unsinnig also vielleicht ist es tatsächlich das Innenleben von irgendwas und sie haben einfach eine Hülle von was runter runter genübbelt. also man, das weiß man natürlich nicht aber, keine Ahnung, so eine Dreamcast-Speicherkarte, oder kann, man weiß es ja nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nichts Standardmäßiges, was man sonst so aus der Zeit kennt, wie es halt, wie gesagt, die Minidisc war, wo sie einfach nur gesagt haben, jetzt tun wir mal so, als wäre das einfach ganz normal eine Speicher, ein Speichersystem für einen Rechner. Und das gibt es einfach nicht. Und äh, fand ich ganz nett, also ein lustiges lustiges lustige Art und Weise, wie man so eine Speicherkarte macht, auch mit dem von dir angesprochenen <lacht> ähm, Slot-In-Laufwerk und sehr lustig, es ist nicht nur einfach Jujutsu, also Jujutsu, es ist Jujutsu 2.0. Exakt. Also nicht irgend so ein Quatsch. Sondern
2: ähm, und wenn es jetzt eine Diskette gewesen wäre, insbesondere eine dreieinhalb Zoll Diskette, also für all diejenigen, die das nicht kennen, ihr könnt das mal googeln, was das ist, eine dreieinhalb Zoll Diskette. Ähm, das ist ja etwas, wo heute die äh, Kids, äh, äh, da gibt es ja dieses dieses Meme auch, ach guck mal hier, da hat sich jemand das Speichersymbol 3D gedruckt. Ja, weil ja, ja, Es
1: gibt es gibt's einfach nicht mehr. Okay. Aber das ist halt hier in diesem Film, also ich denke schon, die werden halt irgendwas gebastelt haben, weil Neo aus seiner künstlichen Welt, eben aus der Matrix, ist ja Hacker und hat da in den Computern rumgehackt und wie du sagst, Basti, hat da mit diesen Minidiscs rumhantiert. Das ist jetzt aber nichts, was es real tatsächlich gibt. Das heißt, in der Matrix, das ist natürlich alles irgendwie frei erfunden und programmiert von den Maschinen oder wem auch immer. Und in der realen Welt funktioniert es zwar technisch ähnlich, also auch da werden natürlich Daten gespeichert und so weiter, aber äh, das sieht schon ganz anders aus. Und ich denke, das wollte man hier einfach klar machen, mhm. das ist jetzt irgendwas ganz Futuristisches und hat mit der Matrix eigentlich nichts zu tun.
2: Aber clever halt. Ne? Also in dem Moment, wo sie jetzt mhm. eine Diskette genommen hätten, würde der Film heute drastisch weniger gut funktionieren. Das, was uns ja am Anfang auch irritiert hat und da, wo man es dann auch wirklich merkt, auch wenn das eher so unbewusst ist, ist die Tatsache, dass überall Röhrenmonitore in den Büros rumstehen. <lacht> ja. Ja, es ist eine sehr aufgrund... Da altern Filme sehr schnell, ja. Ja, ja, und das ist, das ist halt völlig verrückt, weil der Film an sich sehr, sehr gut altert. Auch die Idee des Films altert sehr gut. Und alles drumherum funktioniert ganz gut. Aber es stehen halt diese bekloppten 21-Zoll-Röhrenmonitor, diese riesigen Brocken rum, die du nirgendwo mehr hast. Aber
0: mehr. ich meine, das hat, war natürlich, glaube ich, schon ein wirklich sehr absichtlich gewählte Geschichte, weil du natürlich damit sehr klar zeigst, das ist keine Hightech-Welt, diese diese Matrix, in der da gelebt
2: Völlig legitim. Wir reden ja immer davon, dass es die Welt ist Ende des Jahrtausends, mhm. die die Maschinen mhm. da ja auch simulieren für die Menschen. Also ich kann damit gut leben. Aber es ist so, ähm, als wir angefangen haben, den Film intensiv zu gucken, ist mir das einfach aufgefallen, weil das den Film ganz, ganz drastisch datet. Obwohl er sonst in seiner Machart nicht alt ist, ja. Und ähm, du merkst da
0: aber einfach dran, der ist halt 20 Jahre
2: alt. weil es
0: Hätte aber damals halt auch nicht funktioniert. Also wenn du damals in dem Büro gehabt hast, wo nur Flachbildschirme stehen, das hätte, das hätte krass nach Sci-Fi ausgesehen. Ja, ja, ja. Das
1: wäre Science-Fiction gewesen. Ja, ja. Und ich denke, das ist auch wieder so ein bewusster Bruch zwischen der künstlichen und der realen Welt, weil hier Tank in seiner realen Umgebung hat diese flachen Panels mhm. da um sich herum, mhm. gleich mehrere davon, ja, so haben wir ja genug. Ähm, kostet ja alles nichts. Ähm, ja, das sieht dann natürlich schon, obwohl die ganze Umgebung sehr, sehr abgerockt und verkommen ist, weil wo willst du denn schon anhalten, um das Ding mal überholen zu lassen? Also die müssen ja alles irgendwie selber reparieren und putzen scheint nicht unbedingt jeden Tag auf der Tagesordnung zu stehen. Die haben wichtigere Dinge zu tun, äh, zum Beispiel um übers Leben, äh, um ihr Überleben zu kämpfen. Aber du siehst eben ganz klar, also die Realität ist deutlich weiter fortgeschritten als das, was in der Matrix läuft. Ja. ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch bewusst eingesetzt. Es wirkt halt nur aus heutiger Sicht ein bisschen komisch, weil du natürlich, also gerade wenn du jetzt neue, junge Zuschauer gewinnst, die sich den Film angucken, die denken erstmal, WTF, was steht da denn rum? Ja. Mhm. Die kennen das ja gar nicht mehr. Das heißt, die, diese Analogie wird gar nicht getroffen. Das ist vielleicht das, was es ein bisschen schwierig macht. Aber ansonsten wird das schon bewusst eingesetzt worden sein.
2: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem großen Spaß, dass NIO ausgebildet wird. Aber eben so, wie man dann ausgebildet wird in der Matrix. Denn Tank haut halt so eine Diskette rein, oder wie auch immer der, der Datenträger heißen mag, und sagt halt Kampftraining. Und NIO mhm. schaut dann etwas unglaublich auf einen Monitor, den er offensichtlich sehen kann, und sagt Jiu-Jitsu, ich werde Jiu-Jitsu lernen. Und, oh, und dann gibt's nur so ein trockenes Augenzwinkern. Ja. Von Tank. Und er drückt, äh, toucht auf dem Touchscreen auf, den, auf das Wort load. Und das beantwortet übrigens die Frage, die wir gestern hatten, Boris. Er hat offensichtlich den Dorn schon drinstecken im Kopf, sonst würde ja. das jetzt ja nicht funktionieren. Korrekt, ja. Das ist tatsächlich so. Das hatte ich anders im Hinterkopf. Also,
1: Entschuldigung. dann ja, ah, ah,
0: ah, ah.
2: Und, noch <lacht> so ein und jeder, der
0: mal, der mal irgendwie eine, ne, 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 so eine Injektionsnadel im, da im Arm hat er, also, wie heißt die, so ein Butterfly, weißt du, das man so festmacht für eine Infusion, der wird sich an Betracht seiner bisherigen Kopfbewegung schon gedacht haben, oh, uh, 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 hoffentlich uh, ist dieser mechanische Verschluss gut, sonst rührt ihm gerade das Gehirn um. <lacht> weil, weil, weil diese Dinger sind ja auch nicht irgendwie besonders, besonders leichtbauweisige Teile, diese Tankstutzen-Zapfdinger, ja. die da im Kopf reingesteckt werden, sondern das sind so fette Metalldinger, die so klick und klonk machen. Ja. Also von daher gute Kopfbewegung an der Stelle.
2: Ja. Aber was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich, dass das sehr, sehr praktisch ist, um Jiu-Jitsu zu lernen. Und was sehr faszinierend ist, wie schnell es geht. Ne?
1: Mhm.
2: Also wir haben so vier, fünf, sechs Sekunden mit so einem interessanten Kamera-Effekt. Mhm. So, 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 als ob einer so am Zoom wackelt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das echt hinkriegen kann an der Kamera oder ob man es digital gemacht hat. Vielleicht weißt du das, Schlingel? Also ich denke, mög hm. möglich ist das schon. Möglich ist da mit Sicherheit
1: beides. Also wenn ich, wenn ich mir das angucke, dann also ich würde sogar fast so weit gehen und würde sagen, sie haben Neo vom grünen Hintergrund gedreht und haben den Hintergrund getrennt gefilmt. Weil wenn du dir das mal anguckst, wie der Hintergrund wackelt und wie er wackelt, das äh, geht nicht unbedingt konform.
0: Also ich glaube fast, das ist keine Zoomfahrt, die sie da machen, sondern es ist eine echte Fahrt auf ihn zu.
1: Ja, also das ist also, echt näher ran. Ja, also ja. ich
0: wette auch, also ich, ich, ich äh, halte dagegen. Ich glaube, die Szene ist nicht vor dem Greenscreen passiert, sondern sie, sie, sie fahren ran, während sie am Zoomrad wackeln. Ist meine Behauptung, also hier ja. völlig frei erfunden im Zweifel.
1: Ich habe halt den Eindruck, dass der, der Hintergrund anders wackelt als er oben, aber das kann natürlich durch die Distanz und die Perspektive zustande kommen. Ich, ich lege mich nicht fest. Es sieht schon extrem freigestellt aus, weil sie mit, mit einer sehr, sehr offenen Blende arbeiten. Also der Hintergrund ist sehr unscharf. Beides wäre möglich. Ich traue ihnen bei, bei dem Film halt wirklich zu, sehr, sehr viel äh, im, im Greenscreen zu tun. Aber ja, also hier lege ich mich nicht fest. Was halt schön ist von, von dieser Szene nochmal so diese diese Überlegenheit von Tank in dieser Umgebung so. Ja. Er ein ganz lässiges Augenzwinkern zu ihm rüber. Neo weiß eigentlich immer noch nicht genau, was jetzt hier eigentlich passieren soll. Und er zwinkert nur einmal mit dem Auge, dreht sich kurz um, hackt da irgendwie irgendwas zwischen A, S, Z und X auf der Tastatur. <lacht> äh, offenbar irgendein Load-Kommando. Und äh, schwenkt geht weiter, zack, aufs Touch-Display, ohne lange zu überlegen. Er weiß genau, wo er aufs Touch-Display draufdrücken muss, damit losgeht. Also dieses diese völlige Selbstsicherheit in dieser Umgebung, das, mhm. das ist Tank. Tank und das Schiff, das ist eins. Ja. Und, und Neo verzieht dann erstmal leicht, ja man könnte sagen Schmerz verzerrt das Gesicht. Ähm, oder eben ob der Datenflut, die da jetzt gerade in sein Gehirn zu strömen scheint, ist völlig überrascht. Es lässt nach, diese Anspannung. Also, es ist erst so dieses, dieses, dieses Schreien, Schmerz, was passiert. Dann lässt das nach. Er ist aber noch unsicher, was schnappt dann kurz nach Luft, als offenbar die erste Lektion vorbei ist. Das interpretiere ich jetzt erstmal so. Aufgerissene Augen, also für den Schauspieler ja schon eine Wahnsinnsmimik. Ja. Atmet nochmal tief durch und sagt so: Shit. Und im Deutschen kommt, glaube ich, so, was war das oder so. Also da haben sie schon wieder viel zu viel übersetzt. Ja, ja. Und hier ist es eigentlich nur, nur Bildsprache, also er wieder ganz groß. Er sitzt übrigens sehr, sehr satt im Bild, also hm. kompositorisch gesehen. Links am Bildrand, Blick nach rechts unten, die Diagonale unterstützt, im Hintergrund gerahmt. Er sitzt da sehr, sehr sicher und sehr, sehr stabil. Also er weiß zwar noch nicht so genau, was passiert, aber es ist jetzt nicht mehr gefährlich. In dem Augenblick, ja. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr dieser Zahnarztstuhl, sondern jetzt ist es, jetzt wird es langsam Abenteuer. Seine Mimik so zwischen Schmerz, Überraschung und Wissbegierigkeit, würde ich sagen. Dieses, dieses überraschende, oh shit, so nach dem Motto, wow, meine Fresse, ja. What? Und äh, Tank guckt, ach, guck mal, ne? Haben wir Spaß gehabt? Willst du mehr? Ne, ich habe hier noch ein paar Lektionen und dann ja, hau rein.
2: Ne? Äh, ich, muss, ich muss mal gerade rein, weil ich habe das Skript parallel offen und ich finde da äh, das, das Wortspiel, weil er sagt tatsächlich laut Skript, holy shit, und sagt das auch, mm. ah, so heilige genau. Scheiße, hm? also wäre die wörtliche yeah. Übersetzung. Und auf die Frage yeah. von Tank, was genau der Punkt, was du gerade sagst, how about some more, sagt er dann hell yes. Hell yes. Ja. Also, also, also dieses Wortspiel alleine. An ja. könnte, ja. da, daran kann ich ja, ja. schon wieder eine ja. Stunde Spaß haben. Also, erst diese, diese, diese also, seht's mir nach, wenn ich sage, aber was da gerade ja passiert, ist ein Brainfuck im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. ja. Äh, äh, den er mit Holy Shit quittiert. Also, was ist mir da gerade passiert? Und dann, äh, heilige Scheiße. Tank, ja. der natürlich, heiliger Bimba. Genau. Und Tank, der genau weiß, was passiert, sagt, und willst ein bisschen mehr? Und er sagt, hell yes. Ja, zum Teufel, genau. Das, das, also das, auch diese, diese Kontrastierung dann in der Sprache dann wieder, auch das ist natürlich mhm. kein Zufall, weil so ein Drehbuch schreibst du halt nicht mal so eben.
1: Also das nein, 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 das wird schon wohl überlegt sein. Das sind übrigens alles Dinge, die in der deutschen Synchro tatsächlich flöten gehen. Ja, das ist ein sehr schöner Kontrast und ich glaube, das unterstützt jetzt auch genau, das sind diese Sekunden, wo Neo auch anfängt ja. äh, zu lernen und zu verstehen. Ja oder sich damit abzufinden, wo er ist. Also bis, bis eben war nicht klar, was passiert. Und er ist Hacker. Also er hat in seiner künstlichen Welt hat er schon gelernt, was es bedeutet, mit Daten umzugehen, was es bedeutet, zu lernen, zu flüchten, zu überleben. Und jetzt hat er plötzlich mitgekriegt, wie schnell das alles gehen könnte. Nachdem er gesagt scheiße, wie viel Zeit habe ich verschwendet. Ja, zum Teufel, mach weiter. Und das ist jetzt so der Moment, wo, wo er, glaube ich, anfängt Einzutauchen in die Welt oder sich seiner selbst bewusst zu werden. Ja.
0: Und wer, wer hat sich das angeschaut und hat sich nicht gedacht, verdammt doch mal genau ja. so möchte ich Dinge lernen können. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist,
1: das ist Popkultur, was wir ganz am Anfang bei der, bei der ersten Minute hatten mit uns dreien, äh, dieses Thema Popkultur, was immer wieder zitiert wird da draußen. Diese diese Computer-Hirnschnittstelle, das ist ja nun, also es vergeht fast keine Woche bei uns in der Firma, wo nicht irgendjemand sagt, ah Mensch, wenn ich jetzt irgendwie einfach mich nur an den Computer anschließen könnte und das, was ich denke, wird da mal reinprogrammiert, uh, wie schnell könnte ich fertig sein? Ne? Mhm. Was könnte ich alles lernen? Ja, lernen, lernen. Was könnte ja, ja. ich alles wissen? Ne? Ja.
0: Ich meine, die Geschichte, die kennen wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, schon irgendwie aus Richtung Johnny Mnemonic. Auch Keanu Reeves, also der weiß schon, wie das geht, diese Sachen in den Kopf äh, reinschieben zu lassen. Das war aber, aber eine andere Instanz der Matrix. Ja, definitiv. <lacht> Mit Dolph Lundgren.
2: Und äh, was wir dann jetzt sehen, ist halt, dass er natürlich nicht eine Kampfsportart lernt, sondern äh, wir sehen dann, dass er ganz, ganz viele lernt. Und äh, wer da Spaß hat, mal auf dem Bildschirm zu achten und Pause zu machen, also Tank hat mindestens fünf Laufwerke. Stimmt.
0: <lacht> <der Fem> <lacht> Drive C, Drive D. Genau. Drive E, okay. Drive B. Und ich glaube. Und er lernt auch Drunken Boxing, was ich sehr gut finde. Ja, find.
2: ganz wichtig. Also er lernt jetzt Taekwondo. Alle möglichen. Ist aber ein Tempo. Drunken Boxen, ja, ja.
0: Also ganz, ganz wild ist natürlich das UI, das wir hier sehen. Das ist wirklich Hollywood OS aus der Hölle. Ja. Das ist komplett schrecklich. Also. Mit, das, so war das aber in der Zeit. Also Da, da hat man halt auf alles irgendwie Beveland im Boss draufgelegt, wo, wo man nur konnte, weil das halt dann so aussah wie echte, wie echte Schalter. Und dann sehen wir irgendwelche wilden Zahlenkolonnen, die irgendwo durchfahren. Und äh, es ist wirklich ganz scheußlich, aber es transportiert trotzdem relativ gut, was da passiert. Ja.
1: Wobei die, die Zahlenkolonnen ja tatsächlich die runtergebrochene Darstellung der Matrix ja auch ist. Ich denke mal, das spiegelt sich dann hier in diesem Bild wieder. Und ja, die, die harten Ecken und die Bevels, äh, ja, mein Gott, das hat man halt in den 90ern so gemacht. Das trug man so.
0: Das ist okay, also um Gottes Willen will ich mich da auch nicht drauf aufhängen, aber es ist einfach wirklich schrecklich.
1: Aber es ist, es ist halt auch wieder so für den ganz unbedarften Kinozuschauer auch gemacht, also der Nerd versteht eh, was da passiert, da hättest mhm. du jetzt einfach auch ganz abstrakt irgendwelche wilden Linien oder sowas zeigen können und für den unbedarften technik-fernen Zuschauer siehst du halt Links in, in schneller Staccato-artiger Folge die verschiedenen Kampfsportarten, sowohl im Text und weil man das so schnell gar nicht erfassen kann, eben auch noch mal visuell dargestellt durch so ein kämpfendes, Computer, kämpfendes Computermännchen und rechts das Gehirn. Und das Computermännchen zeigt halt immer in Richtung Gehirn, während es sich da so rumdreht. Und ja, diese Information fließt ins Gehirn. Also auch hier fotografisch wieder dargestellt, was passiert da eigentlich? Und hier übrigens, ähm, Basti, auch wieder eine sanfte Blende. Ein relativ ja. langer Übergang, ja. Ja, ja, der ja. wieder symbolisiert, hier vergeht Zeit. Das sehen wir jetzt ähm, gleich. Und zwar ziemlich viel Zeit, mm. denn nach dieser Blende sehen wir Tank da sitzen und der macht einen ziemlich müden Eindruck. Der muss sich wachhalten, der blinzelt schon mit ja. den Augen. Also jedes Auto mit äh, Schlafüberwachung würde schon piepen und mal einen Kaffee empfehlen. Ähm, er versucht da wirklich angestrengt noch zuzuschauen und dann sehen wir halt aus dem Hintergrund, Grund sehen wir dann Morpheus kommen. Was übrigens auch hier wieder dann fotografisch extrem genial dargestellt wird, weil Tank ist zwar die hellste Person in der Szene, wir mhm. sehen ihn hier auch links am Bildrand so ein bisschen abseits gucken, also auch hier eigentlich wieder so ein bisschen die visuelle Darstellung ja, ungewisse Zukunft ne? klar, er lernt hier irgendwas, aber wir wissen noch nicht, wie es weitergeht und dann aber genau auf der Zentralperspektive genau mittig, mit genau mittigen Bögen kommt Morpheus so wie durch so einen langen Kreuzgang einer Kathedrale oder sowas. Aus der tiefen Unschärfe. Ähm, aus der Tiefe, ne, kommt er in das Licht. Und das, das wirkt also wirklich wie ja, Klostergang
2: oder ja, also sehr sakral halt irgendwie. Und dann legt er ihm beide Hände auf die Schulter und auch das. Das war ganz sanft. Ja, auch das ja. ist wieder so wie, wie, wie Brüder im Kloster mit einer ganz hohen Intimität. Ja. Äh, einer ganz großen Vertrautheit, menschlichen Nähe. Auch das sind natürlich ganz bewusste Entscheidungen. Der hätte sich auch einfach daneben stellen können und die Hände in die Hüften stemmen können. Ne?
1: Aber ja, oder er hätte rankommen können und hätte so kumpelhaft mit einer Hand auf die Schulter klopfen. So, ja. ne? klack, ne, so von hinten so zack einmal drauf, schmeck, so bist noch wach? Nein, er kommt ganz leise, er legt ganz sanft die Hände drauf. Wie du sagst, so, also es ist tatsächlich so mönchartig. Er, mhm. ist, er ist der Meister. Ja. ja.
0: Und was ma fragt dann auch noch, und wie läuft's mehr oder weniger? Und tankt auch noch, sagt er, lernt seit zehn Stunden wie eine Maschine. Ja. Ja. Und damit ist der Tag vorbei.
1: Ja. Also die Minute. Die Minute. Ja, es ist dann nochmal so ein, so ein schöner Schwenk. Der, der, ähm, kommt, äh, der kommt morgen. Er hat, na, ich habe hier am, am Ende noch den Schwenk über, die, über den Monitor. Der kommt morgen. Okay, dann kommt der morgen. Ach, das ist so schön.
0: Ja, der, damit fangen wir nämlich morgen an. Dann haben wir hier einen Schwenkhänger, auch Schlafhänger ja, genannt. Ganz genau. Und dann schwenken wir uns, schwenken wir Richtung Ende des heutigen Tages und hören uns morgen wieder bei Minute 50 von Minutenweise Matrix. Schöne gute Nacht. Oder guten Morgen. Je nachdem, wann ihr es hört.